0: ¿Qué tal mis amigos de Radio Católica Mundial? Nos encontramos aquí con toda la alegría, con todo el gusto y con toda la dicha de estar compartiendo con todos ustedes nuestros queridos parroquianos. En este jueves vamos a estar hablando sobre la evangelización efectiva y formas en las cuales podemos evangelizar. Así que va a estar muy interesante este programa, no se lo pierdan. Pedrito, échame la cortina. Y
1: ahora, en vivo desde Glendale, Arizona. Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia
0: Quedan con ustedes el Padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz Padre Ernesto, muy buenas tardes, como cada jueves pues ya nos encontramos aquí eh, llenos del Espíritu Santo, listos para evangelizar a través de los micrófonos de Radio Católica Mundial. ¿Cómo se encuentra Padre Ernesto? Edgar, qué
1: gusto saludarte, un saludo también a todos los parroquianos que nos están escuchando, de veras qué gusto, siempre buscamos este día Edgar, para que, para, pues nos gusta este, reunirnos con nuestros parroquianos, Así es que muy contentos, fíjate, es un, un tema muy interesante, es un tema que como parroquia pues estamos llamados a evangelizar, desde el Papa Juan Pablo II, Benito XVI y el Papa Francisco Constantemente nos están recor recordando Cómo tenemos que salir a evangelizar Así es, no quedarnos Iglesia en salida, ¿verdad?
0: Así es, no quedarnos pues atrapados, no, en, en, encerraditos Nada más en lo que nos gusta, en la zona de confort Hay que salirle, hay que luchar por esas almas, padre
1: Así es ¿Qué te parece si empezamos con una oración? Sí. Empezamos ¿Cómo? a empezar con la oración y con esta oración, pues bueno, ya empezamos de, de lleno el, lo que es el programa. Así es que vamos vamos a prepararnos todos a, a lo que es la, la belleza de la oración y pues vamos a ponernos todos en una forma de, de, recor de recogimiento. Vamos a tratar de bloquear todo lo que, lo que nos distrae y vamos a ponernos invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, antes que nada te damos gracias por este día. Te damos gracias por nuestra fe. Porque nos permitiste haber nacido a la mayoría de nosotros en una familia católica. Aquella familia que tiene la revelación de tu presencia en la Eucaristía. Tenemos la compañía de la Santísima Virgen María, tenemos la ayuda de los santos, la intercesión de nuestros ángeles de la guardia. Tenemos el depósito de fe, donde podemos aprender más de ti. Tenemos también los testimonios los milagros que pasan en las familias y más que nada la compañía de un pueblo santo, un pueblo con sus altas y con sus bajas, con sus aciertos y con sus errores, pero un pueblo que te ama, Señor Jesús. Y en esta forma dedicamos esta, este programa a estas personas y a ti, Señor Jesús.
2: Te prometo Que si me buscas me vas a encontrar Y en tu vida me verás sobrar Les prometo donde haya dos o tres unidos en mi nombre entre ellos yo estaré y si en verdad buscas a Dios Cambia a grandes praderas buscaré, en busca de la oveja que se fue, moveré montañas, navegaré en los más grandes mares para ver
1: Así es Señor Jesús Tú me estás llamando a evangelizar A llegar a todos los pueblos Por todas las naciones Pero sé que necesita mi familia ser evangelizada Tengo la ansiedad y tengo... Esa falta de fe, Señor Jesús, para poder llegar a mis familiares. Te pido que me des la gracia para que pueda yo entonces acercar a aquellos que están cerca de mí. A que te amen más a tu corazón. Pero yo necesito tu ayuda, necesito que me guíes. Porque por yo, por mí mismo no puedo. Tú sabes que te amo, pero no tengo las palabras cómo llegarle a nuestro a mis familiares, a mis amigos, a mis compañeros del trabajo y a veces me siento como la persona menos capaz para evangelizar por eso te digo que vengas Señor Jesús y me des tu gracia para buscar esa salida en la que me encuentro atorado
2: praderas buscaré en busca de la oveja que se fue moveré montañas navegaré los más grandes mares para verte De mí. Aquí estaré esperando, aquí estaré. Esperándote
1: Así es, así es, queridos hermanos Pedimos a checar aquí, entonces Esta idea de evangelización, Edgar Fíjate que a veces nos pasa eso Que estamos llamados en lo que es Ese llamado de la iglesia que nos invita a evangelizar Y pensamos que estamos allá en eh, que tenemos que ir, por ejemplo, a, a África o a o cosas así, pero a veces necesitamos la evangelización de nuestros propios familiares, o sea, más cerca en una forma.
0: Más cerca de lo que pensamos o más cerca de lo que nos permitimos ver muchas veces, padre, porque pasa mucho, eh, lamentablemente, que tenemos gente súper, súper comprometida con los ministerios de la iglesia, uh -huh. pero en casa... Las cosas no están tan sí, bien, ¿no? A lo mejor sí. hay mucha falta de comunicación en los matrimonios, con los hijos, no saben ni dónde andan, ni a qué horas llegan, ni nada. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y a lo mejor, pues, utilizamos también hay veces los ministerios como esa, esa ese escape de, de una realidad que a lo mejor no es tan, tan, tan linda, ¿no? En el hogar que... Pues, es el, es el ministerio principal, padre, la familia, ¿no? Que no se nos sí, olvide claro. eso. Entonces... Empezar, empezar por lo cerquita, ¿no? Es una iglesia de salida, sí, pero no puedes dejar todo un desastre y querer ir a arreglar eh, el desastre de alguien. Sí, porque más. Si,
1: si dejas la puerta abierta, todos se te salen. <risa> no, sí, es cierto, fíjate, tienes razón. O sea, la, la iglesia, la perdón, la familia la iglesia doméstica, como, como dice la fe, ¿verdad? Lo que creemos. Entonces, como lo que estás diciendo es que a veces personas tan buenas que tenemos pues a veces no encuentran eh, una paz interior en la casa, siempre hay tensiones y enojos y esto y lo otro, y pues se usa la iglesia como una forma de escape para no enfrentar la realidad que está, se está viviendo en las casas, ¿verdad? Por otro lado, fíjate que tenemos también eh, que a veces copiamos formas de evangelizar erróneas, y, y déjame, este es un punto de vista propio, a veces tratamos de copiar a los protestantes en la forma de evangelizar, cuando nosotros tenemos todo un depósito de fe, en lugar de usar, por ejemplo, memorizarnos 72 citas, que usualmente es lo que hace un protestante, se memoriza 72 citas de la Biblia para que saber, sí, dar a entender que es muy erudito en las escrituras, pero después de ahí ya no te saben otra cosa, ¿verdad? Por lo general, en, en algunas personas, ¿verdad? Hay otros,
0: hay otros que están muy preparados. Y un detallito para agregar a eso, si se ha fijado, padre, se aprenden, ese pedacito pero nunca se aprende en el contexto o, o por qué viene y eso pues eso alimenta esa falta de información de que ah es que aquí dice tal cosa pero no mi hermano se, está se sacando el texto del contexto. fuera
1: del contexto tienes Exacto. razón exactamente entonces pero pero esa idea de evangelizar Edgar fíjate que es una cosa muy errónea tratar de, 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 de imitar a nuestros hermanitos eh, protestantes verdad cuando la gente, porque la gente me dice, Edgar me dice, ay padre, es que yo no me sé las citas bíblicas como se las sabe fulanito de tal, y entra en una competencia nociva, de hecho, tratar de ver quién sabe más, cuando nuestra fe realmente es de razón y de fe, ¿verdad? O sea, razonamos lo que creemos y la, el Espíritu Santo dejamos trabajar que actúa a través de nosotros en una forma más efectiva de realmente presentar a un Cristo vivo y no a algo que dices... Es que la Biblia dice esto en, el, en San Pedro, en, el, en la primera carta de Pedro, esto, esto y lo otro, sin tener realmente vivir el por qué estoy diciendo esa cita y realmente como que no la creo. Más bien como que quiero decirte que estás mal tú por esto.
0: Claro, y no tendría sentido... Bueno, yo me pongo a pensar el día que, pues, que nos toque estar frente, a, frente al Señor, que Él te vaya a cuestionar. A ver, ¿cuántos versículos te aprendiste de memoria? O sea, no creo que a Él le importe eso. Sin embargo, lo que le va a importar... ¿Es qué hiciste con tu vida? ¿Qué tan misericordio fu misericordioso fuiste con, con las personas? Eh, ¿A cuántas personas trataste como si lo estuvieras viendo a él a los ojos? ¿No? Que los alimentaste, que los vestiste, que los fuiste a visitar con los enfermos en la cárcel, etcétera, etcétera.
1: Sí, exactamente. Entonces, el programa de hoy es eso, queridos hermanos. Vamos a presentar formas efectivas de realmente cómo se puede evangelizar eh, en una forma católica efectiva. Es, es, es muy, muy interesante el programa. Y sobre todo, pues usted también póngase a pensar en lo que vayamos este, analizando y eso también nos, nos puede ayudar a todos a formarnos mejor y a llevar una evangelización más efectiva, Edgar.
0: Así es, así es. Pues, ¿qué le parece si empezamos sí. con, con el primer puntito, Padre, eh, de una manera
1: eficaz eh, pues, de poder evangelizar? La oración. Sí, eso tiene que ver. O sea, si tú no tienes una vida de oración, pues no eres nadie. O sea, honestamente, este, lo que se decía San Jerónimo, ¿verdad? Aquel que es ignorante en las Escrituras es ignorante de Cristo. Entonces, si no si no oras, si no conoces las Escrituras, si no, si no tienes ese tipo de oración que tengas la relación con Dios, que la gente vea esa relación que tienes con Dios y que tú deberás, sin tratar de apantallar a nadie, que tengas una vida de oración que, que sea efectiva, que sea también constante con, eh, en esa forma, pues... ¿Cómo voy a evangelizar y cómo voy a presentar a alguien que no conozco? Y es en la oración eh, que me ayuda a conocer a aquel al que yo creo y al que amo.
0: Así es, ¿no? Pues es a mí, a mí es un es, es algo que me gusta siempre incluir siempre en, en, en algún tema o en cuando estamos pues, precisamente en la evangelización. decir, ¿sabes qué? No se, tan, no se trata tanto hablar de Dios, sino hablar con Él. Uh -huh. Porque... Pues, si tú no tienes una verdadera relación con, 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 con Dios, no puedes, no puedes este, pretender que los demás entiendan algo de lo que les quieres hablar si tú no estás pues, en sintonía, ¿no? Si tú no tienes esa, esa misma conexión. Entonces, eh, también muchas veces pues, queremos predicar de esa manera, ¿no? Como que estar diciéndole, dísele y dísele, y dísele a la gente. Pero nuestras acciones, pues, se nota que no hay una, 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 una conexión, una coherencia y
1: una relación verdadera con Dios. tiene razón, fíjate, en esas en esa parte de la oración, este me gustaría agregar lo que pasó con Santa Mónica y con San Agustín, ¿verdad? Uh -huh. Santa Mónica, este, constantemente oraba. Para poder evangelizar, uno tiene también que orar a la, para la persona con la que uno va a hablar. Entonces, en esa forma eh, haz de cuenta que tiene la oportunidad de, de, de que tu hijo, que ya está en. Eh, se fue a la universidad o está en high school y todo eso. Y de repente el maestro les dice: no, no crean todas esas cosas de la iglesia, son como puras cosas como supersticiones y todo, porque ustedes tienen la verdad, y son más inteligentes que sus papás. Y ya ves como, como como joven, todavía no se desarrolla su intelecto eh, correctamente. ¿verdad? Todavía a los 18 todavía les falta desarrollarse, y la sabiduría viene con el tiempo y con las experiencias de la vida. Entonces, cuando pasan esas formas, de repente sentimos que se nos están yendo nuestros hijos, ¿verdad? De repente creen en Dios y de repente al día siguiente no creen en Dios, que porque el, el profesor les pasó un video de que todo esto es falso y todo eso. Entonces, cuando uno ora, conoce a quién es el que, esa relación, y con esa relación nos damos cuenta quién es Dios y cómo Dios nos puede ayudar a nuestras vidas, porque al final del día, Edgar, todo mundo andamos buscando a Dios. O sea, lo queramos aceptar, no lo queramos aceptar, consciente o inconscientemente, andamos buscando a Dios porque todos tenemos en nuestro corazón escrito ese deseo y anhelo de Dios.
0: Padre, no por nada, pero creo que viene muy a colación algo que usted mismo predicó el domingo pasado, que, bueno, el sábado la, en la vigilia nos, uh -huh. tocó, nos tocó, me tocó a mí acompañarlo en la misa con la música y, eh, y usted estaba hablando precisamente de, de la fe de los ateos, no sé si se acuerda de eso, y a mí me quedó así como que al principio dije, ¿de qué está hablando el padre? ¿A qué quiere llegar? Pero platíquenos, padre, de eso. Claro, es
1: que un día estaba platicando con, con un doctor, entonces, eh, pues bueno, me vio como vestido como sacerdote, no lo conocía, se sentó enseguida de mí en una, en una inauguración de, de una bendición. Entonces se cuenta que pues me empezó a hacer preguntas y es parte de la evangelización, fíjate, no, no creerse y sentirse más que otra persona. Siempre hay que, hay que eh, para evangelizar correctamente, que es lo que estamos diciendo, tenemos que entender quién es la persona que viene a presentar, respetarle todo su intelecto, no, no es que tú vas a saber más que esta persona, no es que tú te crees más porque conoces, no porque cada quien viene de experiencias diferentes. Total que hace cuenta que me empieza a preguntar acerca de la fe y todo, y dije yo, bueno, pues también como tú me haces preguntas, pues me gustaría hacerte preguntas, ¿verdad? Entonces esa es una oportunidad que tuve, que le empecé a decir, bueno, pues eres doctor, pero ¿qué pasa? En un segundo que la persona se está moviendo y el otro segundo ya no se mueve. ¿Qué, qué es lo que piensas? Entonces, usualmente los ateos, pues como no creen que existe Dios, eh dicen, bueno, pues ya pues ya desaparecemos o, o lo que era que se movía, pues esa energía se va al universo y todo. Uh -huh. Y ahí es donde uno empieza a construir que, que alguien tiene que haber creado esa energía o el universo, ¿verdad? Entonces, en el punto que estás queriendo lle llevar y que me gustaría que todas las personas que nos están escuchando se lo memoricen, se aprendan esto, es que decían los filósofos, decía un filósofo que se llama Peter Kraft, que decía que el ateo tiene más fe que el creyente. Y luego la gente dice, bueno, ¿cómo es que el ateo tiene más fe que el creyente? Fíjense, muy interesante. ¿eh? Pongan atención, si está distraído, ponga atención en esto, porque esto le va a ayudar mucho. El filósofo Peter Kraft decía, un ateo tiene más fe que un creyente. ¿Por qué? Porque se necesita más fe creer que lo que existe salió de la nada y nosotros como creyentes solamente necesitamos la razón para saber que esto viene de Dios. O sea, como nosotros creyentes sabemos que hay alguien que creó el universo, simplemente razonamos que hubo alguien que creó el universo. Pero el ateo, si se fijan, el ateo, el que no cree en Dios, necesita más fe en creer que eso nació de la nada. Entonces, por eso, cuando hablen con alguien que es ateo, pues es eso, que ¿verdad? realmente de hecho tú tienes más fe que yo, <ríe> porque es más, más este... Más difícil creer que de todo lo que existe viene de la nada.
0: Claro, viendo incontables cosas, la perfección que hay en ella, los paisajes, la naturaleza, el cuerpo humano, cómo, cómo nos reproducimos nosotros, los animalitos, todo. Y, que se, y, y creer
1: que de la nada
0: todo eso surgió así nada más porque sí, de la para, eso, para eso se requiere
1: mucha, mucha fe. Sí, exactamente. O la intuición la intuición que tienen las mamás, por ejemplo, cuando, cuando saben que sus hijos andan, andan mal y las mamás sienten eso. O sea, ¿cómo lo compruebas? O sea, no hay forma de comprobar eso, ¿verdad? Que es una realidad ex, eh, eh, que, que no se puede comprobar.
0: Así es, así es. Entonces, qué bueno, que, qué bueno que lo compartió, padre, porque a mí me quedó, pues yo me quedé impactado porque al principio, así como decía usted, cuando dice uno Tira uno la primicia así de que los, los, afe, los, los ateos tienen más fe que, que los católicos, ¿no? Y se queda uno así como que, ah, caray, ¿cómo? Sí, exactamente. Pero ya después cuando lo entiendes, dices, sí, cierto. Hace, hace falta muchísima fe para poder creer que de la nada, pues,
1: estamos todos aquí. Que existe todo. Exactamente. Ajá. Ajá. Entonces, y, y aparte, mira, honestamente, también, ¿para qué le hacemos al Mickey Mouse? Mira, todo mundo, <risa> todo mundo, Edgar, cree en algo. Por más que diga yo no creo en nada y todo eso, pero alguien te modificó en tu pensamiento para, y tú creíste a esta persona que te modificó tu pensamiento. ¿Para qué le hacemos al Mickey Mouse?
0: Así es, Ajá. así es. Todos tenemos. Creo que el punto que sigue se liga muy bien con esa situación que usted tuvo con, con este sí. doctor, padre. Pregunta y escucha.
1: Escucha sobre todo.
0: Y creo que un punto clave que también usted lo mencionó para evangelizar, mis hermanos, la humildad. No ponernos así como que yo soy el que sé todo y pregúntame lo que quieras y yo soy Juan Camané y que no sé qué y yo te puedo responder lo que sea, y lo que tú digas está mal porque yo te lo puedo responder con otra cosa.
1: ¿Qué es lo que te digo? Que es, es por eso que no, no usamos el ejemplo de nuestros hermanitos separados porque hay una arrogancia a veces de que tratar de... de... Mira, la persona que está educada y preparada es como aquel que, que practica las artes marciales. Mm. haz de cuenta que... El que es cinta negra, tercer o lo que sea, es el que menos se pelea. Igual también la persona que está preparada y educada y formada en la fe es el que menos anda tratando de comprobar algo, ¿verdad? Simplemente este, busca las oportunidades como guiar a las personas, pero empezando con esa humildad. Y es por eso que una forma muy correcta para ustedes evangelizar a sus propios familiares, a sus hijos, a sus amigos escúchenlos, escúchenlos vean, vean lo que están pasando están viviendo momentos bien difíciles cosas que ustedes no vivieron entonces no juzguen no, re, no de repente dicen te va a castigar Dios si no haces esto, o sea no usen a Dios como parte de, de su defensa tratando de corregirlos porque en lugar de acercarlos lo, lo más los están alejando, acuérdense que sus maestros ya los quieren alejar y luego cuando usted dice, te va a castigar a Dios si no haces esto y lo otro, entonces, eh, pues más le están dando razón a sus maestros.
0: Eso, padre, y también algo que se da mucho una estrategia que también a mí no me, no me parece pues para nada buena, es cuando agarras pedacitos, eh, volvemos a lo mismo, de la Biblia o algo, para decirle, mira, te está hablando Dios a ti. Ah, sí. entonces, va uno a misa y no falta de que mira, sino del codazo. Oh, Escucha, sí. te están diciendo que no seas, sí. no sé qué y que no... Se trata de que uno mismo interiorice la palabra de Dios y uno mismo la aplique a sí mismo porque Dios nos está hablando a nosotros, no al de enseguida.
1: Tiene razón, si no si no tenemos la sabiduría podemos usar la Biblia para manipular, que eso es lo que pasa muchas veces, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces este es muy importante ese punto que dijiste. A veces también pasa cuando a, a ustedes que padres de familia, que el esposo, o la esposa, que, que conforme les toque. Empieza a decir, mira, pues, ¿para qué vas tanta misa si eres un monstruo, eres un ogro, X o Y, verdad? Pero se usa cosas de la Biblia. O también para justificar algo. Oye, tienes que hacer esto, pero yo no quiero. Ah, pues, no dice que la Biblia, que las esposas sean sumisas a su esposo, ah. que todo eso. Entonces, también se puede usar para, para manipular cuando alguien quiere sacar Creo algo. Creo que
0: esa es la palabra clave, ¿no? Manipulación. Y, pues, que es muy feo, ¿no? O sea, en realidad, pues, estás utilizando algo sagrado. Para simplemente salirte con la tuya, ¿no? Al final del día. Y,
1: y, cu y cuando agregamos esto que es escuchar y preguntar, por ejemplo, una persona atea o alguien que, que anda realmente buscando la fe, porque es otra cosa. Si alguien no está buscando la fe, ¿para qué te metes en, al, en un tiempo que vas a perder que no vas a cambiar a nadie? Porque la fe tiene que tiene que aceptarse para escucharla y, y de verdad es alguien que quiere cambiar y no tratar de llegar a una pelea con el... Con el con el que trabaja conmigo, que es, es protestante y que trata de ganarme y los dos estamos peleándonos, cuando él ni se va a cambiar ni usted se va a cambiar tampoco. Entonces, esas batallas ya perdidas, ¿para qué se mete ahí? Mejor aprenda más ustedes su fe. Y déjame te digo otro, otro, otro punto muy bueno que la gente le, les, les, les ayudaría. Con todos nuestros hermanitos separados que, que, tienen, eh, que usualmente tratan de retarte, es que María tuvo más hijos, es que esto, es que Ajá. el otro... Ustedes no hagan ninguna investigación, el que anda preguntando es el que tiene que hacer la investigación, entonces simplemente ustedes diríjanlos y díganles, bueno, si dices tú que María tuvo más hijos, mira, aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica viene todo lo que creemos, busca ahí en el Catecismo lo que tú me estás diciendo, si no está ahí pues no lo creemos eso, pero si está ahí pues enséñamelo. Total, que ustedes están ayudando a que la persona lea el catecismo de la iglesia católica, en lugar de que ustedes, queridos hermanitos, hacen toda la investigación, dedican medio día buscando de que no, María no tuvo hijos, porque antes la palabra se llamaba delfos y entonces así van saliendo. Porque en cuanto presentan toda una tesis de que María no tuvo hijos por, por, en esa forma, luego les van a sacar, ah, pero es que tiene la, la iglesia muchas riquezas. Y, uh, que la! pues otra vez hacer otra investigación. Entonces, los están manipulando. Entonces, si realmente la persona es genuina y tiene preguntas, o si los está manipulando, tratando de manipular, ustedes pónganle la tarea a ellos. Digan, bueno, lee el catecismo y dime dónde dónde está todo lo que creemos de lo que tú me estás diciendo y que ellos hagan la tarea y no uno. Complementando con,
0: con esto que dice, me viene a la mente, padre, de pues precisamente de los ataques que muchas veces recibimos nosotros, católicos, de parte de, pues de sectas y de grupos protestantes, eh, es, es, es bien típico escuchar testimonios, y así entre comillas, donde no cuando yo era católico, yo era un fumador, yo era un borracho, golpeaba a mi mujer, era infiel, yo hacía tantas y tantas cosas, pero nomás entré a esta iglesia y ahora sí ya me convertí. Pero si somos, <ríe> si somos sinceros, si somos realistas, cuando tú eras católico, ¿cuándo verdaderamente te diste la oportunidad de, de asistir a misa porque querías saber más del Señor? De asistir a los grupos, de, de empaparte más de tu iglesia, de leer el catecismo, de leer la palabra de Dios. ¿Cuándo le diste la oportunidad al Señor estando... ...en la iglesia que él mismo fundó... Y si, ...y si eres sincero... ...te vas a dar cuenta que en realidad nunca lo hiciste... ...que a lo mejor... ...qué bueno por ti si ya eres una mejor persona... ...pero no fue porque estabas en la iglesia católica... ...porque la iglesia católica jamás te van a decir... ...ve y emborráchate... ...ve y sé infiel... Ve y ...eso no es la iglesia católica... no ...entonces como que... ...simplemente porque en esa época... Te llamabas católico, déjame decirte que no lo eras, o al menos no estabas profesando la fe como tenía que ser.
1: Oye, tristemente te tengo que decir con eso que alguien, cuando yo era católico, si fuiste bautizado católico, te vas a morir católico, aunque no quieras. Así es que, <risa> o sea, si te rascas las, la, la, si te rascas tu cuerpo y te rascas tus venas y llegas al, a lo que es el, el, el fondo de tus huesos, ahí tienes en tu hueso sangre católica. Entonces, así yes. te vas a morir porque es solamente un bautismo cuando fuiste bautizado en la iglesia católica. O así sea, es que así. dices que no eres, pero sí eres. <risa>
0: <risa> Por más que te den un chapuzón ahí en el en el río Bravo. Oye, es que donde no hay quieras. doble bautismo.
1: O sea, haz no, no, de cuenta existe. que doble bautismo es como dudar del primer bautismo del Espíritu Santo. O sea, de cuenta que llega alguien y me dice no, el Espíritu Santo no funcionó en tu primer bautismo, porque yo soy el que te voy a bautizar. Pues ahí es donde estás poniendo tu fe en una persona y no en el Espíritu Santo. Así es, así Oye, es. hablando de eso, también es muy interesante ese de cuando yo era católico y todo eso. Otra forma también que es errónea que también tenemos que evitar es que constantemente la gente para manipular usa es que Dios me dijo es que mm, Dios me habló, el señor me, dice... el señor me está diciendo ahorita. No, realmente pocas personas son las que escuchan eso y las que escuchan eso son usualmente muy humildes y es cuando eh, tratan de, eh, de guardar sus, sus dones que tienen como lo hacen los santos. Porque eso se usa mucho, y, y déjenme decirles también, eso se usa mucho en las renovaciones carismáticas y todo esto, que hay que poner mucha atención en todo eso también, porque eso se presta a la manipulación, la manipulación cuando empieza uno a crear ídolos, después viene el, el, el bajón gacho en un en algo feo.
0: Ahorita que menciona pues, los grupos de, de renovación, que les mandamos un saludo cariñoso Ajá. a todos ellos, eh, también se da mucho el abuso en los dones. Sí, exactamente. Del Santo, sí. El abuso donde es evidente que, pues, que más, más que otra cosa pues es... Pues eso, un abuso, ¿no? Una pura faramaya. Así que como, uh -huh. como quien dice, ¿no? Que, que hay personas que, ¿no? Que, digamos, ¿no? Tienen el don de lenguas, pero no hay nadie ahí que interprete. Uh -huh. Pero se pasó hora y media diciendo no sé qué y nadie supo nunca nada. Y, y entonces, ¿qué propósito tendría, no? Sí, o sea... Hay que, hay que ser, hay que ser, este... abusados con eso, ¿no, padre? Hay sí. Que, pues, pues, ¿cómo, ¿cómo lo quiero decir?
1: Hay que ser truchas. Sí, la verdad, la verdad.
0: O sea, no, no hay que dejarnos, eh, pues, manipular por eso. No es que no es que no existan, no es que no se den. Obviamente suceden y son dones del Espíritu hermosos que el Señor manda, pero, pero también hay que, tener cuidado. hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces se caen, pues, en, en, en lo que decía usted al inicio, ¿no? Como esta, este imitar... A, a, a los grupos protestantes, ¿no? Y se caen en muchas cosas que si no suceden, si no se caen 200 personas, si no se, ya no sucedió nada bueno. O,
1: o, o, o no me, fíjate, no me llegó Dios, o sea, Ajá. porque si yo no me caí, pues significa que entonces yo no no me no me llegó, ¿verdad? Porque Exacto. todo el mundo se cayó menos yo. Ajá. E exactamente. O sea, si yo no
0: tuve una experiencia, digamos, sobrenatural, no, entonces no pasó nada aquí.
1: Y, y, pero hay que ver quiénes son los que tienen experiencias sobrenaturales, a lo mejor es el punto .1%, uh, eh, eh, o sea, amamos a nuestros hermanitos de renovación porque de verdad yo, yo los admiro mucho, pero lo que queremos decir es que no nos malentiendan. Queremos decir que pongan mucha atención en tratar de imitar a nuestros hermanitos separados uh -huh. En hacer lo que están haciendo Ahora fíjate, ahora todo el mundo anda dando vueltas como si nada Así como perdiendo, porque nuestros hermanitos separados lo hacen, ¿verdad? Claro. De repente está la música, están como remolinos ahí todos dando vueltas Ahí todo eso, y digo yo, oh, que la que no se supone que es en el silencio donde se encuentra Jesús a Dios en la Eucaristía en fíjate en la oración eucarística ahí es donde se encuentra Dios ahí es donde Dios te habla más más yo sé que también te habla por la música y todo eso pero realmente no imitar a cosas que, que uno se da cuenta que no o sea, sé que por ahí no es
0: así es así es y que al final del día pues no afectan a una persona una persona solamente, afectan pues a un grupo y cada vez se hace más grande ¿no?
1: Sí, fíjate, otra, otro punto muy bueno que me gustaría agregar es acerca de esto es que en eso de que por ejemplo escuchar y hacer preguntas, de veras como dices tú, con humildad y escuchar y luego y hacer por ejemplo oye, ¿por qué piensas que no hay nada después de la vida? y todo eso, para tratar de, de, de ver dónde se encuentra la persona y construir de ahí y, y de ahí pues ya nos brincamos, por ejemplo, a empezar a invitar a las personas ¿verdad? o sea cuando yo tengo un vacío en, en mi vida, cuando de repente digo yo, pues es que no encuentro, Edgar, yo no encuentro sentido en mi vida. Por más que hago aquí, ando como deprimido, ando caído, esto y lo otro. Cuando escuchamos esas cosas es una muy buena oportunidad para invitar al hermanito que sinceramente está abriendo su corazón y te lo está diciendo.
0: Si te están confiando eso, pues por qué no aventarle la invitación directa. Vamos
1: a misa. Y lo acompañas. Vamos,
0: o sea, no de que vea misa, no. Vamos. Ajá. Que sepa que estás comprometido, que lo escuchaste, uh -huh. que dices, ok, vamos a misa. Yo sé que te vas a sentir mejor. No, es que yo no sé, es que se me está Bueno, más no, te no acompaño a adoración.
1: Vamos a adoración, mira, yo te acompaño una hora. Una Ajá. hora. Ahí vamos. Y, y es más, yo te enseño a rezar. Déjame, me llevo un librito de cómo rezar, cómo estar en el Santísimo. Y antes de entrar, mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a brincar y todo. Sí, no, es que yo no sé.
0: Es que, no, es que qué aburrido. No. ¿Quieres, quieres salir del hoyo en el que estás? Date la oportunidad. Vamos. Vamos. Sí. Y abrir, sí, sí, sí. abrirnos así completamente y pues qué mejor que el Señor nos ayude a, a, a evangelizar. Es que
1: es que si no es por nosotros mismos, no salimos. O sea, necesitamos algo externo. Y, y nuestro hermanito que se nos acerca a nosotros con toda esa, abriendo su corazón, diciéndote que se siente de la patada, entonces ahí tenemos una obligación moral de ayudarle. Así es. Ajá, así Entonces, eh, fíjate, se puede invitar a la misa, a la Santa Misa, se puede invitar a lo que es la adoración eucarística, donde hay un silencio. Se puede invitar, por ejemplo, a un retiro. Eh, eh, algún algún retiro, evento, algún, algún congreso evento de jóvenes, o, congreso, el,
0: ajá. Y, o, o retiro de parejas. A lo mejor si tú tienes unos, unos amigos, una pareja que a lo mejor sabes que andan, pues que andan mal, y que todo esto, y, hey, vamos a ir, vamos en bola.
1: Sí, exactamente. O sea, o sea hay... así
0: como, como algo muy casual, pero que uno en el fondo sabe lo, lo hermoso y lo maravilloso que ellos van a vivir ahí. Pero muchas veces venderles la idea. De una manera más como si fuera una invitación de que vámonos al cine. Sí, muy, muy Sirve más porque muy la, gente informal. Se siente, ajá, muy informal. la gente se siente atraída a eso. Que se, así como que, ay, ¿a poco tú vas a eso? Sí, vamos. Oye,
1: tienes razón porque mira, a veces de no, dos cosas separan a la persona para hacer eso. Primero, como a veces traen depresión, no quieren salir. O sea, de, por más que le digan, ay, voy a tratar, pero yo te hablo y no te hablan. Y segundo, en, esas, en esa forma, este pues lo que es tener la humildad verdad de, de, de ayudarle a la persona y, y guiarlo y traerlo y, y, y ir caminando en sus vidas también.
0: Así es, así es. Padre, pues otra, otra estrategia es eh, vivir alegres. Vivir nuestra fe de una manera alegre.
1: Eso es clave, fíjate, eso es clave. Ahí es donde nos agarran nuestros hijos, fíjate. Los hijos es donde de repente dicen... Si te la pasas en la iglesia, ¿por qué me gritas? Si te la pasas en la iglesia, ¿por qué haces lo otro? y todo eso? Yo sé que las familias pierden su quicio, ¿verdad? A veces los niños no, no obedecen y todo eso. Eso sí se entiende, ¿verdad? Sin embargo, cuando haces de cuenta que vamos a misa y estamos en el grupo fulano y, le, y, 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 y nos entregamos a misa, pero de repente estamos en la tienda, fíjate, vamos a la Rose y lo que sea, y luego le dices al hijo... Oye, cámbiale el precio, pone este precio más barato. O sea, pone este precio más barato. Pues no estamos dando testimonio a nuestra fe. O sea, no estamos viviendo la fe y tampoco la estamos viendo alegremente, sino que estamos malguiando a nuestros hijos diciendo, puedes robar, pero eso sí, Dios nos ama. No, pues no puedes robar y sí te ama. Entonces es, es esa forma de, de vivir correctamente la fe y vivirla alegre.
0: Pues que se note, ¿no? Que se note que... que que Cristo vive en nosotros, que, que lo seguimos, que queremos ser mejores. O sea, es, es ahora sí que predica, predicar con el ejemplo. Y ser, eh, ¿cómo se dirá? Approachable en español.
1: Sí, que seas cercano, que, ah, que, que la alguien, gente seas, que tenga te, cercanía.
0: Ajá, que la gente te pueda llegar y, y hablar, por, por, no por tu apariencia, sino porque tú... Tu ser y tú eres, eres una persona alegre que se ve que tú... O sea, si se acercan a ti, alegremente les contestas. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué ¿Sí me ¿Eh? que, que te puedes que se, que se pueden acercar a ti sin recibir un regaño, una mala cara un o, o, un, un, o que los ignoren, ¿no?
1: Tienes razón, fíjate. este Eso es muy importante y, y junto con eso, pues también en esa alegría tratar de mantenerte... este pues eh, transmitiendo la alegría a la gente, que, que cuando uno nos ve como un católico alegre, pues eso atrae más a las personas, ¿verdad? De repente, este Edgar, siempre anda bien feliz, no sé qué trae y todo. Eso. Entonces, <risa> Pero déjame agregar algo también con esto, fíjate. No significa que seamos perfectos, porque es lo que es donde la gente se cae y dice, ay padre, pues usted usted bien padre, ¿verdad? Porque no está casado y, y me dicen de repente así, ¿verdad? O de repente, no, usted está más cerquita de Dios. No, o sea, lo que pasa es que todos tenemos las mismas luchas. Entonces, eh, no es que seamos perfectos, pero sí están los sacramentos que nos van purificando. Y ahí es donde viene la alegría de que chin, ya, la, ya la regué, ya caí. Y si ya caí en esto, tratar de mantenernos primero lejos de, de pecado mortal y segundo, levantarnos constantemente a través de los sacramentos de la confesión y todo para poder mantener esa alegría de nuestra fe.
0: Padre, pues ya se nos pasó hace ratito la mitad del programa, pero vamos a mandar a un breve, a un breve mensajito. Y regresamos con, con la segunda mitad De este programa
1: Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Estación Cero Y estás en EWTN Radio Católica Mundial Recuerda que pase lo que pase El Señor no deja de amarte Porque
2: siempre he sido fiel No dejaste de amarme No dejaste de amarme No dejaste de amarme Ni un segundo Aunque fui yo el que
0: Y ya estamos de regreso, mis hermanitos, mis parroquianos queridos, aquí como cada jueves compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias por estar sintonizando Radio Católica Mundial. Padre, pues seguimos con este tema tan interesante de cómo evangelizar. Eh, pues de una manera efectiva
1: Efectiva, ¿verdad? fíjate, antes que nada, fíjate, mandamos Saludos a todos nuestros hermanitos de la renovación Carismática, para que no digan, ah, ya nos atacaron No, no, no era <risa> eso, no, le mando esto... Ellos, fíjate, que son como que el motor de, de empezar la fe Y donde la fe, porque Dios habla Y Dios nos transforma a través de, de los retiros que uno va, ¿verdad? Así es. Yo soy testigo, tú eres testigo Claro, y, claro. Y hemos estado nosotros En cosas de la renovación constantemente Y así crecimos también, así, así es que es.
0: No vayan a pensar que fue Una, una... Una, una crítica a todos, estamos hablando pues de los abusos que suceden en, en muchos en muchos lugares que tengan
1: el discernimiento
0: así es, pero no es que, que sea un todo, ataque directo, todo sea, porque tome. a nosotros nos encanta compartir como bien dice el padre pues en eventos también de renovación y hemos
1: carismal. estado, ajá, yo crecí con la renovación también, eh, mi fe empieza, empezó con eso también, pero, es. pero ya este bendito sea Dios, uno va a seguir creciendo, va a creciendo eso este, es. otro punto muy interesante que entra, que ajá. viene aquí a colación Haz de cuenta que para evangelizar, para evangelizar correctamente, efectivamente, Edgar, y este es basiquísimo, que llama mucho la atención y que atrae a las personas, es compartir tu testimonio.
0: Sí. Eh, qué importante y qué bonito, porque creo que también pues, apela mucho a la humildad. El ser humilde, es decir, ¿sabes qué? Mira, de aquí salí, de aquí vengo... Esto hacía yo, este era yo, uh -huh. antes de lo que ves ahorita. Uh -huh. No que ahorita sea perfecto, ni mucho menos. Pero hubo, hubo un proceso. Eh, a lo mejor yo, yo predicando con jóvenes, pues suelo mucho decir, o sea, yo era como tú, joven. Eh, me traían a fuerzas, yo nunca quería venir a uh -huh. cosas de la iglesia, me daba mucha flojera. Pero pues tuve un encuentro con el Señor y pues me cambió la vida, tanto que pues a pesar de que pues sí he tenido eh, diversos trabajos y, 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 y demás, eh, pues tengo ya 15 años con mi ministerio, ¿no? De evangelizar a través de la música, componerle a Dios y seguir, seguir haciéndolo hasta que el Señor diga, este, pero antes de eso, pues al igual que tú, a lo mejor yo te veo que no quieres venir aquí, que no quieres estar aquí compartiendo, que no te gusta hacer oración, que... Yo fui completamente lo mismo, o sea, no, no es como que yo haya eh, llegado a este mundo con una guitarra y componiendo y diciendo, ah, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida, porque Diosito me ama mucho, y no, o sea, también atravesé por muchos desiertos, por muchas, muchas cuestiones, pero, pues, ¿de qué sirve todo esto, Padre? Creo que el testimonio nos pone a todos en un mismo nivel, nos permite ver la humanidad de todos nosotros y con humildad, Demostrar que se puede mejorar y se puede llegar a, 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 pues a perseguir lo que es la santidad,
1: ¿no? Fíjate, con eso que estás diciendo es muy interesante. Estoy, te estoy analizando lo que estás diciendo. Y mira, es cierto que tenemos la conversión, pero cuando no la fomentamos y no la, la guiamos, no la enriquecemos, se nos va la fe otra vez. Eh, me estoy, estoy pensando lo que estás diciendo, porque tú dijiste. Padre, pues no es difícil, es, ha esta, he estado yendo con este ministerio significando que has invertido, has conocido, estás eh, eh, preparándote con la guitarra, o sea, has invertido en algo que es muy importante para ti y es como así se mantiene la fe, porque cuántas personas no vienen a los retiros, están sus conversiones, en mi vida he pasado una experiencia tan más bonita, esto, esto y lo otro, y dos semanas después dejan de venir porque no invierten en su fe, no invierten en ese testimonio donde encontraron algún día esa ayuda o esa guía de Dios y no le, no son eh, recíprocos en ese amor.
0: Como que se como que se apaga ese fuego sí. ¿no? que, que a lo mejor pues, sintieron del Espíritu Santo y, y, se, y lo dejan que se apague. ¿no? Lo dejan que se apague, ¿por qué? Porque no lo alimentan a lo mejor pues con el seguir viniendo, eh, el acudir a los sacramentos, con el seguir leyendo la palabra, con tantas cosas que podemos hacer pues, para reavivar esa esa, esa llamarada ¿no? de, de, del fuego del Espíritu Santo. Pues, y, y fíjate
1: que con está? eso que dices tú, mira, por ejemplo, por poner números así... Eh... Hipotéticos, ¿verdad? ¿de darse cuenta? De 100 personas, 20 se quedan con una fe más o menos, y pero realmente tres son los que se quedan comprometidos. Uh -huh. Y es lo que pasa, ¿verdad? O sea, usualmente los retiros, así siempre es lo que experimentamos. ¿verdad? Esos que tres que empezaron a invertir de que de veras esto es muy importante para mí y voy a invertir en eso son los que van creciendo. Por claro. decir un número.
0: Sí, no. O sea, yo, por decir, me acuerdo mucho cuando servía allá en, en Chihuahua con, con, con los grupos de jóvenes que estuvimos coordinando ahí por algunos años, eh, pasaba mucho eso, ¿no? Era, era como que la euforia en el retiro y mm. ¡ay, qué bonito! Y al final íbamos al templo después de regresar de del retiro y, y, y compartíamos testimonios y todo el mundo lloraba y que no, que me voy a portar bien y que voy a hablar con mis papás. y que... mm -hmm. Todo muy precioso, muy bonito. Pasaban, como bien dices, unas dos semanas y ya... Iban, sin bien nos iba, iba a la mitad, regresaba al grupo. Y por ahí, de los cuatro o cinco interesados en, en, en unirse al equipo de, de coordinadores para evangelizar y todo esto, pues a lo mejor quedaba uno. Uh -huh. O sea, uno uno cada, sí. cada año, uno cada seis meses, sí. algo así. Porque pues todos los demás a lo mejor si llegaban y decían, bueno, vamos a darle oportunidad de que empiece a servir. Se daban cuenta que no era nada más... El, el relajo y, y que vamos a hacer a poner dinámicas y que vamos... También se trataba, pues, de juntarse antes, de planear trabajo, como bien dice usted, pues, invertirle al ministerio. Oye,
1: y ese uno también se, se, se agüita porque después ya no hay nadie. O sea, quiere hacer las cosas, pero pues está solo. Entonces, <risa> es. entonces es algo muy, muy interesante. Fíjate, déjame te comparto rápido que un día fui a bendecir un restaurante. Un restaurante de comida mexicana aquí el al... al al este de, de aquí, de esta área metropolitana y el señor que, con el que le bendije, bendije el restaurante, hace cuenta que me decía oh, pa padre, pues usted conoció, oh, padre entonces volviendo al testimonio, fíjate empe empecé muy, muy, otra vez muy bajándome de todo, y ¿sabes qué? yo llegué a un momento en que me sentía vacío en mi vida y dije yo, si no hago nada, voy a estar así vacío y ahí es donde empecé a, a construir ¿verdad? o sea, de por qué esto me acerqué más a Dios, ya Dios me llamó terminé de, de sacerdote, bla, bla, bla pero está el señor tan fascinado, porque veía en los ojos de él que cuando yo le estaba comentando eso del vacío de mi vida, que, que tenía todo, tenía mucho dinero en aquel entonces porque trabajaba en Motorola y me iba muy bien y todo, pero a la vez seguía ese vacío, entonces como que se cuenta que era el reflejo de un espejo de esta persona, ¿verdad? Se me quedaba viendo así como que yo lo, yo lo sabía que él le está diciendo, es que es lo que me está pasando nunca me dijo nada, pero yo lo conocí, lo, lo sabía. Y es donde vienen los, los, los testimonios, ¿verdad? Esos testimonios que dicen que ojalá en un día pues, la persona se, se, se recapacite y diga, pues chihuahua, sí, pues ya muero otra vez, otra vez acerca de la iglesia por este y lo otro, porque de verdad siento este vacío que no me llena.
0: Así es, así es. Padre, pues creo que ya estamos casi llegando al final al final de este programa, pero me gustaría que tocáramos este, este otro eh, pues, punto, otra estrategia.
1: Conocer tu fe Sí, es súper importante Fíjate, o sea Cuando tú vas a evangelizar A tus hijos, a, a tus amigos a, tus, a las personas que trabajan Contigo, tienes que saber De lo que estás hablando Porque si no sabes de lo que estás hablando Pues quedas mal, ¿verdad? No, no significa que sepas todo, porque uh -huh. todo el mundo seguimos aprendiendo todo, Pero conocer lo básico O sea, conocer qué son los mandamientos Conocer qué es la fe, cómo funciona la gracia lo más básico de las preguntas profundas que te van a hacer cuando las respuestas a veces son muy básicas. Así Entonces, hace cuenta que... Eh, te pongo un ejemplo, mira. Si, si conocemos lo que, es la, lo, que es, lo que es la fe, pues hay que conocer las, las escrituras, no memorizarlas, pero saber dónde encontrar ciertas cosas. Entonces, en esa forma de sabiendo dónde encontrar las cosas, pues ahí nos de, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hable a través de ti. Porque cuando alguien te está preguntando algo, de repente se te viene. Oh, sí, es que te, se acuerdan que esto pasó con Jesús, esto esto y lo otro. O sea, porque el Espíritu Santo está trabajando contigo. Y no es que te memorizaste todo. Segundo, está, por ejemplo, los sacramentos. El, practica los sacramentos. Está también, por ejemplo, el depósito de la fe y a través del depósito de la fe, lo que creemos los dos mil años de historia, las preguntas básicas, queridos hermanos, que la gente tiene, ya, ya, están, ya, ya, ya tenemos las respuestas, simplemente hay que buscarlas dónde están, porque es la pregunta básica de cualquier ser humano que se hace, ¿dónde está la vida?, ¿hacia dónde vamos?, ¿por qué fui creado?, este, ¿cuál es mi fin?, todas esas cosas. Pues ya desde los filósofos griegos se hacían esas preguntas, nosotros les dimos el toque cristiano a través de los primeros padres de la iglesia, la revelación de Cristo y todo. Y ya esas, en otras palabras, la mayoría de las preguntas que la gente tiene ya están, ya, ya están contestadas.
0: Así es, así es. Pues conocer tu fe, pues que se note, ahora sí que se note que, mm. que de vez en cuando abres la Biblia, ¿no? Pasa por ahí que... No, busquen por ahí en el Evangelio y, y ves a las, pues de volada te das cuenta quién más o menos le mueve y quién no, porque están buscando así en los primeros libros, andan en Génesis buscando el Evangelio uh -huh. de... Pues no, se nota que no la has abierto, no porque no te la sepas de memoria, pues, pero más o menos ubicas Antiguo, Nuevo Testamento, eh, eh, pues las cartas, no sé, da, dale una ojeada también, pues, al, al lo mencionábamos hace unos días, también, padre, eh, al catecismo de la iglesia católica, ¿no? Apoyarnos del catecismo, qué importante es, pues, como nosotros, como los católicos, que, pues, lamentablemente no, no tenemos. Esa, esa buena costumbre muchas veces. Tienes razón, hacer. fíjate.
1: Si, se, si este programa se llama Desde la Parroquia, si estamos hablando a nivel términos parroquiano, parroquiales, como las personas que nos vienen escuchando, que están en, bien activas en sus parroquias y todo eso, pónganse a pensar que los hermanos de veras, honestamente, son... Pocas las personas que conocen su fe, o sea, sí, fíjate la, la encuesta que salió en los católicos, que el 70% de las personas no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Esa es una evangelización que tenemos que hacer constantemente. Aquí en la parroquia vamos a traer una exposición de milagros eucarísticos que la vamos a traer en noviembre por lo mismo porque como tenemos escuela queremos que los niños desde el principio conozcan que sí está presente Jesús en la Sagrada Eucaristía.
0: Así es y que sepan pues la riqueza la riqueza que solamente en la iglesia católica en la iglesia que el mismo Jesucristo fundó van a encontrar.
1: Ahora déjame les doy un tip a todas las personas que, que dicen padre pero pues ¿cómo empezamos? En mi, en mi diócesis no, no hay este mucha ayuda al Ministerio Hispano X o Y ¿verdad? Miren algo que va a ayudar mucho es, junten a todos los jóvenes. Todos hablan inglés. Eso sí. Entonces, si no hay ministerio hispano, hagan cosas en inglés para ellos. ¿Qué hago? Bueno, busquen ahí en, la, en su diócesis y busquen cuáles son los programas efectivos que están funcionando en la comunidad que habla inglés. Entonces, cuenta que está un grupo que se llama Focus, está un grupo que Life Team o lo que sea, donde están pasando así cosas así. Contáctenos. Y díganle cómo les pueden ayudar en sus parroquias con sus jóvenes hispanos que, no, que, que, que casi no hablan español, hablan más inglés. Pero ahí es donde, si ustedes no conocen la fe, presenten oportunidades a nuestras gentes, a nuestros hijos, que puedan conocer su fe a través de personas que invitemos.
0: Así es, padre. Pues ya, ya estamos llegando al final del programa. No nos queda más que pues agradecerle a todos nuestros parroquianos por siempre estar pendientes, por sintonizar, por compartir eh, pues nuestra página de Facebook, OLPH Glendale, O PH Glendale, así nos pueden seguir, darle compartir, y pues así nos vamos a hacer más parroquianos,
1: padre. Oye, sí, mira, también díganle a sus ustedes queridos que, que le hagan, le hagan like a la página. Mira, todo el mundo tenemos Facebook, entonces la, la abuelita y todo eso, díganle que le hagan like a la página para que nos programen, porque de repente ahí pasamos, miren, pueden repasar estos programas que estamos viendo aquí. O también pueden ver eh, ciertas cosas que compartimos constantemente acerca de cómo acercarnos más a Dios.
0: Así es, así es padre. Y ahorita que mencionó también, yo creo que se viene un programa donde podamos hablar también de la Eucaristía, ¿no? Estaría sí, muy bueno.
1: Sí, la verdad es que sí. Ahorita es urgente. Ahorita estamos celebrando esta celebración eucarística, o sea, el año de la Eucaristía, ¿verdad? A través de las diócesis. Y es por eso que nosotros lo tomamos muy en serio, esta, este llamado el Congreso va a terminar el año que entra en Indianápolis. En, en Indianápolis, Indiana va a terminar el Congreso. Entonces ahorita estamos nosotros aquí bien contentos. Igual queremos motivarlos a todos ustedes que sigan buscando acerca de este Eucharistic Revival, se llama en inglés, eh, revivir como la Eucaristía. En el Lo encuentran en el sitio de la página de los Obispos Católicos de Estados Unidos. Y ahí es donde puede usted, ahorita con sus hijos, con sus jóvenes, Agarrar toda la información que pueda y promover lo que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
0: Así es. Pues bueno, padre, nos queda más que nos echen la bendición. Claro.
1: Antes que nada, queridos hermanos, ánimo, ánimo. Mire qué bueno que nos están escuchando. La, la idea de todo esto es pasarle ideas, ponerlos como que muy este, que estén discerniendo la voz de Dios constantemente cosas que nos acercan a Dios, cosas que nos separan de Dios, tratar de evitar las manipulaciones, eso es algo muy importante, que casi nadie habla, pero son reales. Entonces, ánimo con ese aspecto y, y siga promoviendo el programa para otras personas que nos sigan escuchando. Háganle like al, o el pitchglendel.com Y vamos a terminar con esta oración en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que bendigas a todas las personas que nos vienen escuchando. A todas las personas que nos están viendo a través del video aquí en, en Facebook que estamos transmitiendo, te pedimos que nos ayudes a que nos des la gracia para poder evangelizar, para acercar más personas a Dios. Y sobre todo nos encomendamos al amor de nuestra Santísima Virgen María, que ella también sea la que nos guíe nuestros pasos para acercarnos a ti. Protégenos a todas nuestras familias y danos las palabras necesarias guiadas por el Espíritu Santo para poder evangelizar a nuestros aquellas personas que están más cerca de nosotros que son nuestros propios hijos familiares o también amigos o compañeros de trabajo en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo Amén. Amén
0: Hasta luego mis hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios
1: los bendiga